0: Misión Esperanza Radio. Misión Esperanza Radio. Somos la única opción en radio para transmitir los valores. 98.7 de FM. Misión Esperanza Radio. Ven, acércate. Hay muchas cosas que Jesús quiere decirte. Permanece con CristoEnLínea.com. Escúchanos. Cristo quiere hablarte a través de esta estación. Conéctate con Él. Escúchalo. La Esperanza Radio agradece a Espacio 98.7 de Radio Medios de Monclova y CristoEnNiña.com a una emisión más de su programa Familia en Movimiento. Esperamos contar con su compañía. Iniciamos.
1: Buenas noches, estamos ya en su programa Familia en Movimiento Estoy muy contenta le saludo a verte de garzón Y me encuentro en esta noche Acompañada y enalanada por una Sagrada Familia eh, Ellos son Precisamente del Movimiento Familia Cristiano De la parroquia Sagrada Familia Y me encuentro con Pues primero las damas Estaba diciendo acá, haciendo la señal Emma,
2: Emma López
3: Alma Rosa Aguirre Ahora sí, Emma López Alma Rosa Aguirre
4: Manuel Aguirre Carlos de la Cruz
1: Muy bien, pues estamos con un nutrido grupo que va a estar participando aquí y el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante ¿Quién no está en este medio ahora con problemas en su familia. Vamos a analizar las debilidades y amenazas de la familia en México. Como estamos comentando antes de entrar a, al programa, eh, todos tenemos problemas económicos de trabajo con los hijos, con la familia externa, y obviamente tenemos que dar un análisis para poder nosotros salir de esto visualizando, reconociendo dónde estamos para visualizar y salir hacia adelante. Entonces, los objetivos de esta noche son tres. Primero, identificar las principales debilidades de la familia en México. Dos, detectar los problemas que amenazan con debilitarla. Y tres, reflexionar cuáles son las causas, consecuencias y soluciones a estos problemas. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando durante esta sesión? Es el valor familiar, la autocrítica familiar. Necesitamos primero conocernos para ver dónde está nuestra pata floja, fortalecerla y de ahí caminar hacia, hacia el bien. Eh, vamos, te voy a pedir, este, Emma, si me pudieras ayudar a leer lo que es una realidad en nuestras vidas. 35 años de martirio va con toda calma por favor Emma.
2: en una sobremesa familiar exclamó Felipa mi viejo era muy templado tenía un carácter insoportable era autoritario siempre lo hacía siempre se hacía lo que él decía era un borracho me daba vergüenza andarlo recogiendo en las calles le pegaba a los niños un día me aventó el café a la cara y me quería quemar con un cigarro. Nunca supe cuánto ganaba. No me daba el dinero del gasto. Me enseñaba el sobre de su sueldo y me decía ¿Quieres? Pues trabaja floja. Sufría los domingos cuando se quedaba en casa. El lunes era feliz cuando se iba. Antes de morir me dijo Yo no pido perdón ni a mi madre Pero te pido disculpas De todo lo que te he hecho sufrir Yo no lo disculpé. El día que murió Fue el día más feliz de mi vida
5: Pues
1: eh, todos los que nos están escuchando eh, Dirán que Testimonio tan fuerte Pero creen ustedes que sea real O no real
3: en la actualidad lo estamos viviendo muy cerca en nuestras familias nosotros como testimonio lo vivimos en una familia murió el esposo ahí en nuestra comunidad le daban el pésame a la señora y ella decía le, le decían, has de estar sufriendo mucho, has de estar muy triste y ella decía, no, gracias a Dios que ya se murió entonces lo estamos viviendo en, este, en estos momentos en esta vida que estamos presentando
1: ¿Qué opinan tú Emma o algunos de los chicos?
0: Pues uh, tristemente eh, es este este tipo de situaciones recuerdo yo en mi, en mi infancia en mi niñez pues las veía incluso en el cine en alguna en, en, en alguna película pero hoy en la actualidad lo seguimos viendo en eh, nuestro caminar al, al, a través del, de nuestro nuestra vida matrimonial. En los 20 años que tenemos de matrimonio hemos visto tantos casos eh, similares a este que pues eh, se sigue viendo y no hemos eh, sido capaces de erradicarlo, eh, no sé cuánto nos vaya a costar, pero debemos este, trabajar para, para erradicar de, de, de raíz este problema, puesto que somos familias de amor, somos familias bendecidas con el amor de Dios y pues estas eh, situaciones tristemente las seguimos viendo en, en nuestra realidad.
1: De verdad que esta condición de familia, por desgracia, se ha ido todavía multiplicando. Esto lo decíamos, los veías, como decías tú, Manuel, en películas de los años 40, 50. Pero estamos 60 años después y todavía lo seguimos viendo en muchos de los lugares. Y ahorita comentábamos también, Emma y yo... El que no solamente ahora es de varona a las damas, sino ahora de las damas que no son tan damas, que son más bien aguerridas, este, en Amazonas. De en, de bueno, pues sí, ahora sí, mujeres de hierro. Sí, porque antes se decía Amazonas, pero no, que tienen la pobre culpa de las muchachas de Amazonas, sino mujeres guerreras. Que le dan con todo al, al novio A mí me consta a los novios o al esposo este Entonces, esto es muy importante Pero fíjate que ahorita quiero que, que comentemos eh, Lo que nos dice Mateo eh, Así, ah, exactamente, ahorita Mateo 13 13 es una cita que me gusta mucho Y ahorita lo, lo vamos a ver Porque esta cita eh, ¿No la puedes leer por favor, Manuel?
0: Les contó otra parábola El reino de los cielos es como Un hombre que siembra semilla buena en su campo Pero mientras la gente dormía Vino su enemigo y sembró cizaña En medio del trigo Y se fue cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño, «Señor, no sembraste semilla buena en tu campo. ¿De dónde vi le viene la cizaña?» Les contestó, «Un enemigo lo ha hecho». Le dijeron los sirvientes, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Les contestó, «No». Porque al arrancarla, van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña, y anatados échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Palabra de Dios.
1: Bueno, señor. Eh, ¿Qué me puedes comentar, Emma, sobre esta cita bíblica?
2: Esta cita bíblica, eh, Bertita, a mí me recuerda mucho en mi tiempo de formación, ¿verdad? Era una cita que mi madre empleaba muy a menudo y que, pues, yo creo que fue parte de mi, de mi crecer, de mi formar, de mi temor, ¿verdad?, a perder la amistad con Dios. La cizaña crece junto con el trigo y no podemos perder, ¿verdad?, el trigo, por salvar la cizaña o por quitar la cizaña Tenemos que eh, cuidar ese trigo a costa de la cizaña La cizaña en esta lectura nos nos está eh, reflejando el, o, o nos está diciendo que es el, el, el mal ¿verdad? El trigo, el bien Y entonces diríamos, bueno, entonces Dios sembró bueno y malo no La cizaña sola verdad, sola, esa no necesita semilla, este surge verdad eh, de manera natural, así es el mal, Dios nos hizo completamente buenos pero de nosotros depende verdad decidir eres cizaña o eres trigo
1: y fíjense quienes gustas tu... este sembrar quienes escuchan y están este, se dedican a esta actividad de la agricultura eh, créanme que uno siembra con mucho trabajo el, la semilla, y pero si por dos, por tres y más con un agua como la que está cayendo, brota todo, brota lo que uno no sabía que venía en esa tierra. Y hace días, hace semanas estuvimos hablando, estuvo en el Evangelio tratándose de precisamente eh, la semilla y de cómo el sembrador iba sembrando, y podía haber buena tierra y ahorita es cuando estamos viendo que vamos a tener el brote de de este de, de, de esa cizaña pero hay que dejarla crecer si la empiezas a arrancar entre las raicillas te llevas la otra buena dejarla que crezca y ya cuando esté bien separamos esas dos de esa manera las dos y pues vamos a preguntar primero eh, vamos a ver qué principales amenazas afectan a la familia mexicana a pesar de la fortaleza que tiene la familia para constituirse en una comunidad de gracia y amor pues fíjense que vamos a encontrar varias eh, situaciones deshumanizantes entre ellos la pobreza mm, Carlos este, me puedes dar tu aportación. ¿Qué ves tú que has visto de la pobreza en México y que eso sea tu, tu perspectiva de lo que es sobre la pobreza?
4: ¿Eh? Bueno, eh, nosotros, este, lo que lo que bueno es parte del movimiento eso también eso lo vemos nosotros hemos visitado gente que, que en realidad sí está necesitada verdad que eso también le corresponde también bueno nos corresponde a nosotros los del movimiento y pues desgraciadamente sí hay mucha mucha gente necesitada
1: fíjate que en esto se dice que el 46% de la pobreza extrema estamos viviendo ahorita en México y pues esto nos está diciendo que casi casi el 50% de México se encuentra en pobreza extrema. Por eso es que vamos eh, alrededor de la ciudad y nos encontramos personas viviendo en, en jacales con cartón, con... Eh, muchísimas limitaciones que no tienen los ahora sí que los servicios indispensables en su hogar esto nos da muchísimo para trabajar y obviamente eh, pues va a haber problemas en esa familia y este como qué posibles problemas pueda tener Rosy eh, en este tipo de familias
3: por ejemplo, que no hay para pagar un médico cuando se enferman a nuestros hijos, ¿verdad? No hay sustento, no hay para la comida, no hay para el vestir a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando no hay un, un empleo, un salario bien remunerado a nuestros esposos, pues nos hacen falta, ¿verdad? Nos hacen falta cosas necesarias, ¿verdad? Para, para poder sustentar a nuestra familia.
1: Y obviamente empieza a haber problemas en esa familia...
3: Claro que sí ¿Cómo que pudiera ser? Pues
1: ahí la, eh, la
3: falta de comunicación, este, pleitos, ¿verdad? Porque no se completa
1: con, con el salario O sale la mamá a trabajar y descuida a los hijos Y ya eso se va dando una serie de problemas Entonces ese es uno de los problemas que empezamos a tener Manuel, migración
0: pues en ese sentido también es una amenaza fuerte que, que la familia mexicana eh, afronta y vive y no es de hoy, es de mucho tiempo atrás eh, di, debido a la difícil situación económica en la que hemos estado inmersos por muchos, muchos años y, y pues una de las alternativas que el hombre como cabeza de familia al no tener el ingreso, el recurso necesario para llevar el sustento a su familia pues busca una alternativa y una de ellas es Irse a trabajar A, a donde eh, nos pintan Nos dibujan eh, El sueño eh, de, de, de dinero, el sueño americano Y pues el hombre parte Dejando sola a su familia eh, En ese partir eh, la mujer tiene que hacerse cargo de su familia, pero es muy difícil para ella Porque en lo que el hombre regresa o no regresa o envía por ellos Pues la mujer tiene que hacer frente eh, Esa amenaza, eh, dada la situación de que eh, físicamente su, su, su cabeza, su esposo no está presente eh, En muchos de los casos eh, la persona que, que parte pues ya no regresa ya no regresa y se desintegra por completo la familia Porque la persona encontró pues otra otra nueva pareja allá donde anda Y pues se olvidó de su familia de origen Y es un es un problema, o sea es una amenaza muy 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 fuerte Que la familia mexicana enfrenta ayer, hoy Y no sé si el mañana también lo vayamos a seguir enfrentando
1: eh, Tú estás mencionando ahora de personas que se van a Estados Unidos pero ¿cuántas veces lo hemos visto con los despidos que ha habido en esta región? él simplemente emigran lugares cercanos, un Monterrey un Laguna eh, otros, otros exactamente, otros lugares cercanos aquí, yo en ocasiones ahorita estoy acordándome de mis compadres no encontraba trabajo aquí tardó un año aquí y se fueron a Villahermosa Tabasco y y el tiempo, lo que tú mencionas, el tiempo en que sí nos vamos, no nos vamos, esto y lo otro, eh, problemática de la mujer que tiene que enfrentarse aquí, problemática de la familia dividida este y una serie de circunstancias que en algunos casos, como tú mencionaste, ya no regresan, ya no se hacen cargo y si se hacen otra vez el reajuste, es una problemática por el tiempo que ya no estuvieron juntos y que ya eh, se acostumbraron a vivir en divididos, separados, y ya no tener ese diálogo como lo hace todos los días. Oye, voy acá, voy acá, ¿y qué vas a hacer? ¿y cómo es lo demás? Entonces, esa es otra problemática que, este, que vamos a ir teniendo. Muy bien, y además, eh, fíjense que en esto, ante esta situación, la iglesia ha estado hablando y participando, este tocando estos temas, oigan, tengan cuidado, oigan, hay que ver, oigan, la importancia de la familia es esta, y para esto, pues, se ha estado hablando mucho sobre la migración, la desigualdad, la corrupción, eh, para que lo que es una injusticia Se mantenga este Por ahora sí que Por a la, la caridad cristiana Y el punto de vista de reconocer Que a la luz del evangelio Debemos de permanecer unidos Como una familia eh, También lo han dicho en, en Puebla En Aparecida En todos estos documentos En que hay que este mantener esta pobreza no es una etapa casual sino es el producto de situaciones y estructuras económicas y sociales políticas que están cada vez dañando hay ricos cada vez más ricos y a costa de los pobres cada vez más pobres esto es lo que menciona Puebla en su punto 50 por ello la iglesia nos pide a todos los católicos colaborar de manera pacífica y eficaz al cambio de estructuras eh, injustas. Por eso es muy importante que debemos de estar buscando y que levantemos la voz profética para denunciar la contradicción en todos estos tópicos. Mm, por favor, Emma, ¿qué me puedes comentar sobre el machismo? ¿Existe sí o no? Claro
2: que sí. Existe el machismo, pero además al machismo le agregamos ahora el feminismo, ¿verdad? Porque antes, eh, eh, te estoy hablando de 10 años atrás, vivíamos el machismo en la extensión de su palabra. Hoy... Le agregamos el feminismo, ¿verdad? Que las mujeres queremos ponernos al tú por tú con el hombre, ¿verdad? Y entonces este, se van perdiendo, se va perdiendo la fractura o la estructura de la familia, ¿verdad? Este Que Dios crea la cabeza y de la cabeza surge el administrador, que es la esposa, y los hijos, ¿verdad? Entonces se va perdiendo la estructura. Los hijos hoy quieren ser papás y la esposa hoy quiere ser Papá, y el papá hoy quiere quedarse en su casa a planchar y lavar, a hacer el ejercicio de hijo o de o de esposa, y se está perdiendo el rol y la estructura de una familia. Propiamente aquí nos habla del machismo, del, del autoritarismo, pero hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? Eh, eh, francamente, no lo habla en los siguientes temas de nuestro, de nuestro objetivo, del tema. Pero hoy claramente lo estamos viviendo así, tal cual, el, el feminismo, ¿verdad? Y también es un factor que, que nos afecta. Por eso es que en el punto anterior que hablabas tú, este, nos hablaba de la contradicción del del católico, no del catolicismo, ¿verdad? Entre lo que la iglesia nos pide y lo que nosotros hacemos. ¿verdad? Hoy nosotros, y Dios, yo siempre les digo a mis hijos el día de mañana, nos va a preguntar, Dios, ¿Caín, qué hiciste de tu hermano? ¿Verdad? Entonces, por eso la importancia de escuchar la voz del magisterio de la iglesia, porque nos van diciendo cómo y van caminando a la par del mundo, a la par de la actualidad de los mundos modernos, ¿verdad? Este muy importante, la iglesia se preocupa por vivir precisamente este, la santidad. Y si nosotros decidimos como familia, como sagrada familia, lograr el objetivo, ¿verdad? Vivir en Sagrada Familia y olvidarnos de todos esos puntos que nos, que nos combaten la pobre... Hoy decía el padre Lupe un, una frase que, que yo la había escuchado muchas veces Pero estuve en un sepelio y en una misa y luego dice Bueno, hoy presentamos a, a, ante Dios el cuerpo de nuestra hermana Y entonces dice, pero hay que vivir en medio de la tristeza, la alegría de la vida Entonces lo escuchamos muy cotidianamente pero claro, en medio de nuestras... ya lo empiezo a asimilar y en medio de la tristeza tenemos vida, ¿verdad? Que a eso fuimos creados. Entonces la vida no acaba aquí, tenemos que luchar y estos precisamente son culturas de muerte que, nos, que aún en vida nos, nos dan muerte, vivos. Por eso la importancia de saber vivir en plenitud, descubrir esos focos de los cuales hoy estamos platicando, Bertite, y que a mí me parece este, grandioso este programa, porque no todos tienen la oportunidad de ser Movimiento Familiar Cristiano, pero sí a través de tu estación podemos saber y escuchar la preocupación de Movimiento Familiar Cristiano. Pero además de compartir las herramientas, que nos proporciona el movimiento para bien vivir. Eh, ahorita que hablas de
1: funerales y todo eso, ayer también nosotros tuvimos en Santuario de Guadalupe, pues una pérdida, pero acá fue de un angelito que duró solamente cuatro días entre nosotros, y a la vez, o sea, eh, comentaba el Padre Pepe ayer, de que como un, un bebé, había podido sembrar tanto en tan poquitos días y dice, pero su tarea fue cumplida. Si en algunos su tarea y su misión es de muchos años, en ella con cuatro días volten a ver todo lo que sembró y todo lo que se está cosechando. Entonces, y recuerden, el día que muere un santo y cuando se canoniza, el día que se festeja es el día que entra a la casa del Padre, porque es cuando a eso venimos, para entrar a la casa del Padre. Y pues nos vamos a ir a una pausa y ahora en este momento regresamos.
0: Ven, acércate, hay muchas cosas que Jesús quiere decirte. Permanece con cristoenlinea.com cristoenlinea.com
5: Radio Católica por Internet, conectándote a Cristo, transmitiendo desde México para el mundo.
1: Estamos de regreso, esto es Familia Moñimiento, con el tema de las debilidades y amenazas de la familia en México. Y ahora vamos a hablar con Carlos sobre qué nos puede aportar sobre la violencia intrafamiliar.
4: Bueno, como les decía, como les decía ahorita, este, es algo que desgraciadamente sí existe entre las familias este, eso bueno yo lo eso lo vivimos nosotros entre mi familia yo era una persona muy muy tomadora, muy problemática que este fueron siete años que mi señora me aguantó ¿verdad? y ella luchaba, luchaba y luchaba hasta que este pues lo, logró lo que ...por lo que ella... ...por lo que ella luchaba... ¿verdad? ...el cambio mío... ...yo era de las personas bien tomadoras... ...bien problemáticas... ...que llegaba a la casa y... ...aventaba lo que se me atravesara... ...si... Sí, ...cualquier cosa... ...y este... ...y ahorita... ...de lo que tengo en el movimiento familiar... ...que tenemos, gracias a Dios... ...tenemos ya 16 años... ...que es lo que tengo ya sin... ...sin tomar y este y pues la vida cambió y pues todavía vamos para adelante, pues seguimos este por el buen camino
1: Perfecto. ahora le voy a preguntar a Rosy qué tan fácil es vivir esos siete años que menciona Carlos,
3: es muy difícil, fue muy fueron muy difíciles esos siete años, yo hablaba con él de Dios, él no me entendía, no, no escuchaba en, eh, después una amiga me dijo Bueno, usted ya le habló de Dios a Carlos Ahora háblele a Dios de Carlos Entonces yo fue Tanta mi fe que me acerqué a, Al Santísimo Hice oración Le hablé a Dios de mi esposo Y fue rápida la respuesta Esperé siete años para entrar al movimiento familiar Y al otro día me dice mi esposo Vamos a entrar al movimiento familiar yo no lo creía, no lo podía creer Y sucedió Pasa un mes, dos meses Y él me dice voy a dejar de tomar Entonces Dejó de un día para otro de tomar Y hasta la fecha como dice él Son 16 años De no tomar él Y nosotros de andar en el camino de Dios En el movimiento familiar Entonces nuestra, nuestra vida cambió Ahora él dice quisiera Que todos los que tienen una mala tomada Cambiaran Quisiera metérmeles en esa cabeza que tienen Y de y, que, que hicieran lo que yo hice Entrar al camino de Dios Porque dice él que si toma una cerveza Él ofende a Dios Porque Dios le ha dado mucho Él le dice que le debe mucho a Dios Pues yo le debo más porque me escuchó ¿Verdad? También por medio de, de María Santísima este, Llegaron esas plegarias a nuestro hermano Jesús y pues sucedió el cambio, Ve, para gloria de Dios aquí estamos y pues ahora vivimos eh, en armonía tratando de ir acercando a más matrimonios a nuestro movimiento
4: y este, antes de que yo conociera lo que es el movimiento familiar le doy muchas gracias a un matrimonio que ellos fueron lo que los, los que lucharon por mí se llama el señor Humberto y Alma Limón. Ah, claro yo les que
1: sí. un yo saludo les doy, para Humberto sí, y para Alma.
4: Sí un fuerte abrazo y por pues, felicidad porque lo lograron. Sí y
1: quiero que escuchen todos los que nos están escuchando en el trabajo, en la casa, las señoras que están a esta hora, pues preparando el, la cena o el onche para mañana que escuchen este testimonio de Carlos y de Rosy que re realmente lo que si alguien está viviendo esta situación lo dijeron exactamente eh, Rosy me encantó lo que dijiste yo rezaba, rezaba, rezaba pero en eso me dijeron ve y habla con Jesús con el Santísimo de Carlos y ahí fue donde se obró la gracia que no pierdan la fe. ¿Cuánto estuviste rezando? ¿Un día? ¿Dos días?
3: Me acuerdo que me postré ante él
1: dos veces solamente y se vio el cambio. Perfecto. Así es de, de grande y amoroso Dios con nosotros. No pierdan la fe. No pierdan la fe los que están escuchándonos y que estén viviendo esta problemática de la familia que, como dice Carlos, este... Pues eh, no me percataba, no me daba cuenta, estaba en medio de la oscuridad y para ti era normal. Para ti era algo este, que no tenía un significado especial, que todo mundo lo hace porque yo no lo hago. Pues bien, pidamos y créanme que vamos a tener en oración por todas aquellas familias que están viviendo este punto de oscuridad. Y... Ahora le vamos a preguntar otro punto de oscuridad de, de las familias a Manuel, que es la infidelidad. Este, ¿Es posible una buena relación en la fa familia si no hay fidelidad, Manuel?
0: No, pues por supuesto que, que no. Eh, en, en el mandato que nosotros, eh, el atestiguamiento que hacemos cuando nos... Eh, conferimos el sacramento del matrimonio nos juramos esa fidelidad para que el matrimonio sea, sea fecundo para que el matrimonio sea fructífero eh, no, es posible, no es posible que la relación de pareja funcione cuando no hay fidelidad eh, a lo largo del tiempo eh, hemos entendido o hemos tratado de, de, de entender eh, las diferentes formas de ser infiel en, en el matrimonio y nos encasillamos casi siempre en el engaño del hombre o de la mujer con una tercera persona. Pero de esas formas de ser infiel al matrimonio eh, es la más fea, la más fuerte, es la que te menciono. Pero hay tantas más que, que en la actualidad vivimos como el ser infiel por los principios, las costumbres que traemos arrastrando de familia, de origen, eh, las nuevas tecnologías que están apareciendo. Eh, el tiempo, la atención de, de, de nosotros como padres hacia los hijos eh, el, el extraviarme yo en un trabajo <coughs> Dedicarme al 100% al trabajo y no a mi familia, a mi esposa Son muchas maneras de, de, de ser infiel en la pareja Pero ciertamente la más grave, la más dolorosa Es cuando una persona ajena eh, llega a, a, a irrumpir la tranquilidad Y la formalidad del matrimonio y, y tristemente pues es una de las grandes de las, de las causas más grandes Que, que eh, tenemos en la actualidad Como causa de rompimiento de matrimonio de, de, de causal de divorcio
1: Fíjate que con los muchachos en prematrimoniales Hay una pregunta ¿Cómo empieza un divorcio? Y uno de los puntos es el divorcio espiritual Ya no hablas eh, Ya no tienes diálogo con tu pareja ...ya cada quien empieza a buscar, no el consuelo o la orientación con tu esposo, con tu novia... ...sino ya empiezan terceras personas, ya platicas más con la secretaria o con el ayudante... ...chateas más y más mensajes de WhatsApp con otras personas que no son, este no es tu, tu esposo o tu esposa... ...fíjense bien, y aquí estoy mencionando esposo o esposa porque no es correcto hablar de pareja, el que haya una pareja no implica un sacramento y una bendición como lo hay en el matrimonio, entonces por eso es importante con tu esposo, con tu esposa, este, y obviamente de ahí empieza a abrir, abrirse la ruptura, y obviamente vas en el resbaladero y ya no sabes dónde te vas a parar, y por eso es lo difícil de lo difícil es empezar la caída, porque ya de la caída solo hasta el centón ni te vas a dar, y en cuenta te diste que ya caíste. Eh, un punto que también quería aquí comentar: aquí a los varones en especial, ¿quieres agregar algo, Emma?
2: Acerca de la infidelidad. Sí. Eh, pues no. Eh, así como que levanto la mano pues lo que pasa es que hoy es algo muy común Bertita en estos tiempos de este actuales verdad hoy hoy tenemos muchos divorcios incluso express le llamamos ya ah, divorcios sí. en, en en una hora verdad y pero ¿Pero por qué llegamos a la infidelidad? Todo lo que está detrás de, de, de la infidelidad, ¿verdad? Este, Precisamente lo que mencionabas, la ausencia de diálogo, simplemente la ausencia de la persona, ¿verdad? Solamente nos vemos en la noche, nos vamos a dormir. Perdemos el, el control de, de nuestro sentir, de nuestro actuar, de nuestro pensar cuando no hay contacto físico con, con tu pareja, ¿verdad? Y empezamos a voltear y empezamos a ver... A, ahora con los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, hoy la mayoría tiene esos medios de comunicación a su alcance, donde tú te puedes comunicar este, con el que tú menos te imaginas, ¿verdad? Y si estás eh, eh, sin, sin la presencia del otro, y si el demonio está ahí tentándote porque hoy... Hoy pareciera que es el pecado que, que nos conduce a todos a todos los pecados este que nos rodean. La lujuria, ¿verdad? O sea, hoy la lujuria nos lleva al alcoholismo. Hoy la lujuria nos lleva a la infidelidad. La lujuria nos lleva incluso a la pobreza. La lujuria, bueno. Entonces hoy como que es el pecado que nosotros tenemos que, que ponerle atención. Es al que menos le ponemos atención. ¿verdad? Y es el pecado que más vacío te deja. Porque abarca todas esas, este, esos pecados o esas debilidades que nosotros estamos viendo ahorita en la actualidad. El machismo y el feminismo es eso precisamente. Yo quiero gobernar en mi cuerpo. Mi cuerpo es el que domina, no mi inteligencia, no mi alma, no mi espíritu, no, mi, no mi, lo que yo siento en este momento. verdad. Entonces por eso el machismo, por eso el feminismo. Hoy ya no, no es otra cosa más que este, ese, ese pecado que nos conduce a la mayoría de los otros.
1: Hey, muchas gracias, Emma. Carlos o Manuel, quiero que me contesten. ¿Qué saben de drogas? ¿Cómo está la, la drogadicción entre adultos, entre jóvenes? ¿Hay algún dato que nos puedan comentar?
0: Pues eh, tristemente, eh, la actualidad ahorita mencionaba Emma de machismo, feminismo, uno de los grandes eh, eh, atribuyentes que, que puedo yo darle a estos a estos términos es de que ahorita la persona si no si no se droga si no se emborracha si no no es persona esa es el, el, la forma de pensar que estamos viendo de los de los jóvenes actuales incluso en, en, en personas adultas también porque eh, la moda es no estar en mis cinco sentidos la moda es estar con los ojos hacia el cielo, pero no viendo a Dios Sino porque no puedo detener los que se me van hacia arriba Porque estoy eh, Bajo los influjos de algún enervante y De algún de, de, de alguna sustancia Tóxica Que me haga sentir Y que me haga alejar de la realidad Que a lo mejor puedo estar viviendo No sé si sea un escape, si sea una válvula de escape Para, para una realidad mmm, De violencia De, de, de discriminación de, 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 de abuso Hacia la persona que me aurille a, a hacer esas cosas. Pero tristemente ahorita, eh, si no soy de ese círculo, no pertenezco al mundo.
2: A ver, Emma. Lo que pasa es que hoy todo empieza, y de manera muy natural, todo empieza con el alcoholismo. verdad Empezamos de manera in este, de abajito. Hoy... Hoy nosotros somos responsables como papás porque nosotros hoy festejamos a nuestros hijos. Hoy decimos, le voy a hacer el, el quinceañero a mi hijo y le voy a llevar el cartón para que se haga hombre por primera vez. Hoy, Bertita, lo estoy viendo, en el, lo acabo de ver, ¿verdad? Me pudo tanto porque es una familia que, que yo aprecio, que quiero, y él le llevó los cartones a su hijo a los 15 años, lo está iniciando al alcoholismo Hoy, como empezamos muy temprano con el alcohol y, y no le tenemos miedo porque entonces Hoy el mundo te lo exige Tienes que ser parte de, de, de ese círculo Tienes que saber tomar Tienes que ser parte de ese círculo Empiezas ya des, muy joven con otras cosas Porque el alcohol no es suficiente ¿Verdad? Ya no, no eres... Ya tienes que ser más nice Entonces ya a los 17 y empiezas 17, 18 ya empiezas a buscar cosas más nice, ¿verdad? Entonces, este es, es nos lleva a la volvemos nuevamente al círculo, nos lleva a la pobreza, primero de corazón, de espíritu y luego física, ¿verdad? Porque no salimos de ese círculo.
1: Fíjate que aquí quiero mandar un saludo a Vicky y a Diana que estuvieron hoy en la mañana y que precisamente eh, Pensando en este tema Ellos comentaban Precisamente de que En la familia había un caso De Que se empezó De esta manera Y luego después se siguió en Drogas Y luego se siguió A una enfermedad mental Entonces Después de todo eso Obviamente la familia eh, De opción y la familia de origen, todas están lastimadas porque obviamente y ahí la admiración por la esposa que fiel, así como Rosy estuvo este fiel ahí como María al pie de la cruz, esta muchacha la esposa de este joven, ahí fiel y yo no lo dejo y lo tenemos que ayudar y sacarlo de esta situación pero no cualquiera algunos dicen más fácil decir aquí corrió que aquí quedó y en eso se vuelve otra problemática más porque familia separada, divorciada y con todas las situaciones, los hijos que no tienen que comer, la mamá que me recuerda la canción de la patita. ...de que no tengo que dar de comer... ...y todos se tienen que... Se, ...se van y se sientan a la mesa... ...y eso es una angustia para cualquier mamá... ...porque ella no va a decir... ...este, pues no hay que comer... ...porque tu papá no trajo... ...este, va y busca... ...y hace maravillas... ...ahí créanme que es... ...maravilloso el corazón de una madre... ...que siempre... ...tendrá que hacer unos frijoles... ...un arroz... Lo que sea una tortilla Pero siempre que tienen que darles Algo y vayan Alegido y vayan siempre mínimo Algo les va a dar De comer a su familia Y por eso es importante no caer en Este espiral hacia abajo Que es tan difícil ya sostenerlo Cuando vas de caída Y Este Pues vamos a ver Exactamente estamos hablando De las separaciones que producen mucho dolor se rompen proyectos, quedan marcados con profundas huellas psicológicas, eh, los niños van a sufrir cuando se ven pelear a sus padres y a sus madres, y eh, pues después de todo esto, familia funcional ya no quedó. Y entonces cómo pueden fortalecerse eh, este Emma, las familias para vencer los problemas que los amenazan,
2: indiscutiblemente a través del amor. Pero ese amor tiene que ser, este, de origen divino, In, indiscutiblemente. Por eso es que nosotros estamos aquí. Por eso es que estamos nosotros pensando, verdad, y haciendo invitación a otros, a otros matrimonios, porque es Cristo, verdad, el invitado y el que, el que fortalece, el que hace fuerte, verdad, nuestro corazón, nuestras familias, eh, nuestra sociedad.
1: Este, queremos, a ver, ya por último ¿Qué es lo que nos va a ayudar a salir adelante en este aspecto?
0: Pues eh, precisamente lo que mencionaba Emma eh, ahorita eh, Necesitamos fomentar el amor nuevamente El amor en las familias, el amor en nosotros Principalmente el amor en nosotros como personas Yo no puedo dar lo que no tengo Si yo no tengo amor, obviamente yo no le puedo dar amor a mi familia Pero... Indiscutiblemente El amor que nosotros necesitamos Es el amor de Dios Y nosotros como matrimonio Desde nuestro apostolado Hoy en esta noche Ofrecemos a las familias Que, 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 que se sientan necesitadas De ese amor Una herramienta muy bonita Que se llama MFC
1: Y que ahorita estamos en época Donde nos podemos inscribir Y donde podemos buscar Esa ayuda Este Y en este momento quiero agradecer a la señora Josefina Hurtado, Radio Medios de Monclova, a la familia Sánchez de la Fuente, por brindarnos este espacio por la 98.7 y de cristoenlínea.com, www.cristoenlinea.com www para sembrar ese amor que tanto se necesita. Y vamos a hacer una reflexión. Por favor, Rosy, empiezas.
3: El Señor es mi pastor. Nada me falta En verdes pastos Él me hace reposar A las aguas de descanso Me conduce y reconforta mi alma
0: Por el camino del bien me dirige Por el amor de su nombre Aunque pase por quebrantadas y oscuras, no, tengo ni, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo.
1: La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa.
3: Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. El Señor, el señor, es, el señor es, es mi pastor, pastor nada me, me, falta. me
1: falta. Y con eso nos despedimos de este su programa Familia en Movimiento, esperando que estas semillas que Dios ha sembrado en esta noche en su corazón sean fuerza para vencer las, las debilidades que podamos tener en nuestra familia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
0: Esto fue una emisión más de Misión Esperanza Radio a través de 98.7 de FM de Radio Medios de Monclova y CristoEnLínea.com. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Sigan con la programación
4: de esta estación.